0: Thomas Manns, Die Buddenbrooks im Theater, über 1000 Buchseiten, komprimiert für die Bühne. Kann das gut gehen? Regisseur Bastian Kraft hat es versucht, am Münchner Cuvier-Theater. Wir sagen, mit welchem Ergebnis? Außerdem analysieren wir den Rechtsruck in den Niederlanden bei der jüngsten Parlamentswahl mit dem Sozialpsychologen und Populismusforscher Jasper Nerdals, bringen in Erfahrung, wie es dem ersten Mädchenchor bei den Regensburger Domspatzen ein Jahr nach dessen Gründung geht und befassen uns mit der hohen Kunst des Abschiednehmens. Kultur
1: am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Aber jetzt erstmal im Cabaret-Style. Willkommen, bienvenue, welcome. 70 wird der britische Musiker Joe Jackson im kommenden Jahr bekannt durch Songs wie Is She Really Going Out With Him oder Steppin' Out. Entstammend einer Arbeiterfamilie spielte er schon als Teenager in Kneipen Klavier. Später hat er im Konservatorium studiert. Für sein neues Album widmet sich Jackson nun dem Genre Music Hall, dessen Anfänge ebenfalls in den Pubs lagen. Ehe sich diese Form der Massenunterhaltung für die Arbeiterklasse in großen Varieté- Etablierte. Einer der erfolgreichsten Musical-Entertainer vor dem Ersten Weltkrieg war Max Champion. Dessen abwechslungsreiche Kabarettmusik erweckt Joe Jackson auf dem Album What A Racket nun zu neuem Leben. Wir hören den Titel Health and Safety.
2: So bold as to do just what we're told. Ask us what we're frightened of, we'll answer what you got. Corporal Cook has got to cough. Sergeant Smith feels sad. I do me best to get through every test. But something's wrong, I'm feeling strong, perhaps I'm going mad. Try to get a grip, relax the upper lip, keep it gloomy and be Only wealth chide me, chafe me, save me from myself. I'm the scum, I'm the fool. wants me mum give me someone to send me back to school. Health and safety, what's it all about? Put that point down, stub the gasper out, knock me down, lock me down, stoop and flipping heck. It's always the working man gets it in the neck. tree. You might get fleas or allergies or fall and break your neck. Don't jump off that riverbank to save a drowning man. Think what you get apart from soaking wet. Might as well jump from the fire into the frying pan. Stay just slightly stressed. You know it's for the best. They're always going to have a plan. Health and safety is your only well.
0: Musik mit Schmackes, Joe Jackson und sein Album What A Racket, das heute erscheint, später mehr daraus. Jetzt aber Weltliteratur kompakt. Thomas Manns, Buddenbrooks im Fast-Forward-Modus.
3: Jean Botenbrook hat eine Getreidefirma von seinem Vater geerbt und es läuft gut. Er hat vier Kinder. Thomas, Toni, Christian und Clara. Toni heiratet eine gute Partie, die keine ist. Sie lässt sich scheiden, geht mit der Tochter zurück zu ihren Eltern. Thomas erbt die Firma, nachdem der Vater gestorben ist. Christian arbeitet kurz in der Firma, ist unbrauchbar und redet nur noch über Theater, weil er zu lange in London war. Clara heiratet einen Pastor und zieht weg. Thomas heiratet Gerda, kriegt mir einen Sohn namens Hanno. Christian hat eine Schauspielerin geschwängert, aber er darf sie nicht heiraten, sagt die Mutter. Toni heiratet zum zweiten Mal. Er misshandelt das Hausmädchen, sie lässt sich wieder scheiden. Thomas, politischer Un- geschäftlicher Erfolg werden immer weniger. Außerdem ist Clara todkrank. Christian hat Räumer und Thomas' Sohn interessiert sich null für die Firma. Toni heiratet wieder. Clara stirbt. Tonis Mann kommt ins Gefängnis und taucht dann unter. Sie bleibt mit den Kindern allein zurück. Dann stirbt die Mutter. Dann stirbt Thomas. Dann heiratet Christian endlich diese Schauspielerin. Sie lässt ihn einweisen. Das Geschäft wird aufgelöst. Hanno stirbt dann an Typhus und Gerda geht wieder zurück zu ihren Eltern nach Amsterdam.
0: Klassiker-Komprimierung von Theresa Reichel, die bayerische Kabarettpreisträgerin 2023. Kategorie Senkrechtstarter braucht gerade mal handgestoppte 53 Sekunden, um die Buddenbrooks nachzuerzählen. Dagegen nehmen sich die drei Stunden Theater, die sich Regisseur Bastian Kraft für seine Bühnenadaption von Thomas Manns Roman nahm, geradezu üppig aus. Einiges weglassen und eigene Schwerpunkte setzen musste aber sicher auch er. Ob das aufgegangen ist, erfahren Sie von Sven Ricklefs, der die gestrige Premiere im Münchner Cuvier Theater besucht hat.
1: Eigentlich plante der 25 Jahre junge Thomas Mann eine Knabennovelle, als er begann, die Buddenbrooks zu schreiben. Eine kleine, durchaus autobiografisch gefärbte Familiengeschichte aus der Sicht des Knaben Hanno, in den sich der Autor auch selbst hineinschrieb. Die Münchner Theaterfassung von Bastian Kraft nutzt wieder einmal diese Kinderperspektive, um das Panorama einer großbürgerlichen Kaufmannsfamilie aufzufächern und die Geschichte ihres Untergangs zu erzählen.
4: Buddenbrook, so hießen wir. Das ist der Name, der seit Generationen weitergegeben wurde, bis zu
1: mir. Hanno also steht da von Beginn an in Gestalt des Schauspielers Nicola Mastro Berardino auf der Bühne und wird erzählen durch die Geschichte seiner Vorfahren und durch seine eigene führen. Dabei ist er sichtlich in einem Alter, das der eigentliche Hanno, der am Schluss des Romans in frühester Jugend an Typhus stirbt, nie erreichen wird. Und so wird sich im zweiten Teil des Abends auch tatsächlich das Kind zu diesem Erzähler hinzugesellen, ihn gewissermaßen dubeln, ebenso in Knickerbockern und grellblauem Rollkragenpullover. Das Kind, das den Vater, den Kaufmann zum Wahnsinn treibt, weil es seine schwächliche Konstitution nicht verleugnet und seinen künstlerischen Neigungen nachgibt. Bastian Kraft hat das riesige Figurenarsenal der Buddenbrooks für seine Münchner Fassung auf die engste Kernfamilie zusammengeschrumpft. Gerade einmal, dass da die Figuren noch angedeutet werden, die einmal Liebschaft waren oder geheiratet wurden oder von denen man sich auch wieder scheiden ließ. So bleiben allerdings sowohl der gesellschaftliche als auch der politische Kontext praktisch ausgespart, was merkwürdig anmutet. Schließlich hat sich Thomas Mann doch durch das 19. Jahrhundert und damit sehr bewusst auch durch erste revolutionäre Regungen und durch ökonomische Umbrüche geschrieben. Bastian Kraft nun konzentriert sich fast ausschließlich auf die Buddenbrooksche Familienchronik, in der nur alle unmittelbaren, eben diese Familie betreffenden Ereignisse festgehalten werden.
5: Und
0: zum ersten Mal
5: auch eröffnet sich ihr die tiefe Bedeutsamkeit jener Familienchronik, in der sie schon so oft geblättert hatte. Der diskrete und dafür umso
0: würdevollere Respekt einer Familie vor sich selbst.
1: Eine gleichsam etwas andere Art der Familienchronik hat sich Bastian Kraft dann auch für die ästhetische Rahmung seiner Buddenbrooks dazu erfunden. Zusammen mit seinem Bühnenbildner Peter Bauer hat er den Bühnenraum als eine Art Ahnengalerie gestaltet. Da schweben und staffeln sich Bilderrahmen über, neben und hintereinander, in die immer wieder Einzel- oder Gruppenporträts projiziert werden – die aufscheinen und wieder verschwinden, die klar vortreten oder überschattet werden. Bilder von den Buddenbrooks, von Mutter, Vater, Großeltern, Kindern, zusammen oder allein, fröhlich oder ernst. Bilder von Ahnen, die herabschauen, von Vor- und Nachfahren, die tief in den familiären Genen stecken. Dann wieder werden diese Rahmen und ihre Bildflächen vom Ensemble auch als Spielebenen benutzt Mit Stoffmustern überblendet, sie werden mit verfremdeten Landschaften geflutet, mit Mustern überschüttet, um schließlich leer und grau nur noch herumzustehen, wenn der Verfall mehr und mehr fortschreitet. Das alles ist tatsächlich hübsch anzusehen, zeigt sich doch der Regisseur Bastian Kraft hier wieder einmal als der szenische Schöngeist der den selbstgewählten schmalen Grad eines perfektionierten Ästhetizismus sehr oft mit Eleganz zu meistern versteht und nur manchmal in den Kitsch abrutscht. In diesem Fall allerdings überkleistert der Bilderrausch den Eindruck, dass einen diese Buddenbrook-Version merkwürdig kalt lässt. Das funktioniert als Panorama, das ist szenisch geschmeidig, das kommt erzählerisch über die Rampe und behält dennoch den schalen Nachgeschmack von Reader's Digest. Die Buddenbrooks,
0: neu auf dem Spielplan des Münchner Residenztheaters zu sehen im Quevee-Theater. Und damit nun auf die politische Bühne. Das klang verdächtig nach Donald Trumps Slogan »Make America Great Again«, die Niederländer müssen wieder Nummer eins sein, erklärte der Rechtspopulist Gerd Wilders ein ums andere Mal vor der Parlamentswahl in den Niederlanden aus der er nun als Sieger hervorgegangen ist. Zu den internationalen Gratulanten gehörten Ungarns Regierungschef Viktor Orbán sowie Frankreichs Rechtsauslegerin Marine Le Pen. Über den Ausgang der Wahl in den Niederlanden will ich nun reden mit Jasper Nerdals, gebürtiger Augsburger mit familiären Banden in die Niederlande und vor allem Sozialpsychologe an der Uni Greifswald mit einem Forschungsschwerpunkt zum Thema Populismus und Autoritarismus. Guten Morgen. Guten Morgen. Ausgerechnet die Niederländer denken bei uns viele. Also hier wird noch gerungen um Cannabis-Legalisierung. Dort herrscht schon viel länger eine liberale Politik und das ist ja nur ein Indiz von vielen, dass wir hier denken, die Mehrheit in unserem Nachbarland tickt doch ganz anders, als es der Wahlausgang nun nahelegt. Haben wir da ein komplett falsches Bild?
4: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass sie dieses, ich sag mal, Klischeebild von den Niederländern haben. Das höre ich immer häufiger hier in Deutschland. Ähm, Ich hatte früher selbst so ein extrem positives Bild von einem Land, das sehr tolerant, weltoffen und progressiv ist. Ich habe auch ein paar Jahre, also ich bin halber Niederländer, wie Sie schon angedeutet haben, ich habe ein paar Jahre in den Niederlanden gewohnt und habe aber seitdem mein Bild von den Niederlanden ein bisschen angepasst, muss ich sagen. Also ähm, die Politik von Gerd Wilders gibt es dort ja schon eine lange Zeit. Er findet seit vielen Jahren langsam wachsende Zustimmung und deswegen kommt das jetzt nicht völlig überraschend für mich, dass dieses Potenzial in den Niederlanden vorhanden ist.
0: Bei uns in Deutschland reden wir immer auch von einem Stadt-Land-Antagonismus, also vergleichsweise liberale Städte und dann doch eher stärker verbreitete Ressentiments auf dem Land. Jetzt hat man bei den Niederlanden so das Gefühl, die sind so dicht besiedelt, da geht ja sowieso eine Stadt in die nächste über, aber es scheint dann doch nicht alles Amsterdam zu sein.
4: Ja, das ist ganz richtig. Also die Niederlande sind natürlich extrem dicht besiedelt. Es gibt aber auch eine große ländliche Bevölkerung, die ja auch, und äh, darauf spielen sie ja auch so ein bisschen an, ihren Unmut geäußert hat über die sogenannten Eliten in den Städten, die sie auch in der Politik verkörpert sehen. Es gab ja einen großen Wahlerfolg der sogenannten bur bürcher eine sogenannte Bauernpartei, die bei den Regionalwahlen groß abgeräumt hat, jetzt aber wieder ein Stück weit verdrängt wurde. Also auch in den Niederlanden gibt es da eine große ländliche Bevölkerung, die durchaus sehr anders tickt als die, die städtische Bevölkerung. Und das verkörpert auch ein Stück weit Diesen Kulturkampf, den wir auch in Deutschland und vor allem in den USA immer weiter erleben.
0: Wilders hat über ein Drittel der Stimmen geholt, was auch zu seinem Programm gehört. Er will raus aus der EU, er will Klimaschutz als politisches Ziel abschaffen, er will die Grenzen für Flüchtlinge schließen. Was denken Sie, will das auch die Mehrheit seiner Wähler oder ist es eher eine Protestwahl?
4: Ich habe die Einschätzung, dass es weniger um eine Protestwahl geht, sondern dass Herr Wilders durchaus wegen seines Programms gewählt wurde. Es mag sein, dass nicht alle seine Wähler mit allen Einzelpunkten seines Programms hundertprozentig übereinstimmen, aber aus psychologischer Sicht, ich denke schon, dass das eher eine Deutlichmachung eines psychologischen Schutzmechanismus sind, der äh, häufig greift, wenn man sich in Bedrohung wähnt und dazu führt, dass man... Alles ablehnt, was als andersartig, als fremd wahrgenommen wird. Das ist die psychologische Erklärung dafür. Und dazu passt eben das Ablehnen der Klimabewegung, das Ablehnen von Menschen, die gendern, die Ablehnung natürlich auch von äh, Muslimen und äh, sogenannten Ausländern. Das, äh, psychologisch würde man das als eine autoritäre Reaktion bezeichnen und das ist ganz typisch.
0: Worüber wir auch noch reden müssen, schon vor über 20 Jahren gab es viel Zuspruch für den Rechtspopulisten Pim Forteun, ehe er 2002 ermordet wurde und ebenfalls ermordet wurde, und zwar von einem Islamistenregisseur Theo van Gogh, der gerade an einem Film über Verteun arbeitete. Sie haben im Vorgespräch gesagt, das Attentat an Van Gogh, das sei sowas wie das 9-11 der Niederlande gewesen. Inwiefern spielt das bis heute eine Rolle und auch vielleicht bei den jüngsten Wahlen? Hat es da auch mit reingespielt?
4: Ja, das hat natürlich allgemein der Stimmung gegenüber Muslimen nicht weitergeholfen in den Niederlanden. Seitdem wird viel und auch offen gegen Muslime in den Niederlanden gehetzt und auch teilweise möglicherweise zu Recht über verfehlte Integration gesprochen. Hier ist immer wieder die Sprache von einer falsch verstandenen Toleranz und einem falsch verstandenen Freiheitsgedanken, der lange dazu geführt hat, dass man zum Beispiel die Radikalisierung von äh, Muslimen in den Niederlanden, die es vereinzelt natürlich gibt, wie dieses Attentat äh, gezeigt hat, dass man die nicht, möglicherweise nicht ernst genug genommen hat. Und das spielt selbstverständlich jemand wie Gerd Wilders äh, in die Karten.
0: Nun sind die liberalen Niederlande, von denen wir anfangs gesprochen haben, ja nicht nur eine reine Einbildung. Die gibt es ja auch. Aber wo bleiben die? Waren die zu passiv zuletzt?
4: Das ist eine gute Frage. Also, vielleicht kann man dort auch wie hier sagen, dass es die Linke verpasst hat, sich einheitlich genug zu präsentieren und ein überzeugendes Gegenbild gegenüber der rechtspopulistischen Bewegung in den Niederlanden darzustellen. Also, man sieht schon, dass allgemein die linke Wählerschaft auch über andere Parteien hinweg in den Niederlanden in dieser Wahl sehr, sehr klein war. Insofern kann man hier eben auch wieder das so interpretieren, dass durch diese vielseitige Bedrohungssituation die Menschen eher sich an rechtsautoritäre PolitikerInnen gewandt haben und diese da eben leichteres Spiel haben in so einer Situation.
0: Wilders ist als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgegangen, aber er braucht Koalitionspartner. Da gab es durchaus zuletzt Annäherungssignale aus anderen Parteien. Kommt eine Wilders geführte Regierung, glauben Sie, zustande oder ist sein Plädoyer für den Austritt aus der EU dann doch der Killer, an dem das scheitern wird?
4: Das ist die große Diskussion gerade im Moment. Es gibt in den letzten Tagen durchaus Stimmen, die in die Richtung gehen, dass das noch möglich wäre. Aber ich glaube, bisher ist der offizielle Sprech, dass alle möglichen Parteien das ähm, ausschließen würden. Aber das hat es in der Vergangenheit schon gegeben, die Zusammenarbeit zwischen der PWW und anderen Parteien. Und deswegen kann man das auch für die Zukunft nicht ausschließen. Aber da kann ich mir kein Urteil anmaßen.
0: Das sagt der Sozialpsychologe und Populismusforscher Jasper Nerdals von der Universität Greifswald zum Rechtsruck bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden. Haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
4: Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und jetzt gibt's wieder Musik von Joe Jackson, der abtaucht in die Revue-Unterhaltung der Music Halls. What a Racket heißt sein neues Album zu Deutsch. Was für ein Aufrand, auf Ruhe passt natürlich auch insofern, als Jackson ein kleines Orchester am Start hat.
2: What a day, what a racket. I don't think I can hack it. I didn't come in looking for a fight. Pass a law and I'll back it. Pass a bag and let me pack it. I'll do anything if it'll bring me sleep at night. in and clanging and begging for the boss to let them out. You'd think they want some quiet, instead they start a riot and fuss and fight and scrap and scream and shout when you'd like a quiet drink and you can't hear yourself think. What a dick, dick, what a racket, I don't think I can hack it, I didn't come here looking for a fight. Pass a law and I'll back it, pass a bag and let me pack it, I'll do anything if it'll bring me sleep at night. misunderstand me. There's lovely people round me. I like the pub. I like the music, all. I like all kinds of places. It's just the ugly faces and voices that could drive me up the wall. When you dine out for a treat and you can't hear yourself eat. What a thing, What a racket. I don't think I can hack it. I didn't come here looking for a fight. Pass a law and I'll back it. Pass a bag and let me crack it. I'll do anything if it'll bring me sleep at night.
0: Joe Jackson presents Max Champion. What a Racket heißt das Album. Gerade haben wir den Titelsong gehört. Und es ist 8.49 Uhr. Sie hören Bayern 2 mit der Kulturwelt. Und nun zu einer Revolution in Regensburg. Im Herbst 2022 bekam der renommierte Knabenchor der Domspatzen nach jahrhundertelanger musikalischer Alleinherrschaft. Weibliche Konkurrenz. Wurde aber auch Zeit, stellte bei der Gelegenheit Christine Lose fest, Leiterin des Gymnasiums der Regensburger Domspatzen.
6: Gleichberechtigung ist
7: angesagt und Gleichberechtigung heißt, dass die Mädchen genau die gleiche Spitzenausbildung bekommen wie die Buben. Es ist ja überhaupt nicht daran zu zweifeln, dass die Mädchen dann auch
3: die gleichen Spitzenleistungen hervorbringen werden.
0: Ein Jahr ist der Start nun also her. Wie sich das mittlerweile wohl eingespielt hat bei den Domspatzen? Eindrücke von Angelika
7: Schüdel. Wir sind jetzt im Moment fast immer gleich laut, in dem Stück entwickelt sich aber was. Da können wir noch viel mehr machen und ein paar Details können wir auch noch klären. Singt einmal bitte den ersten Akkord. Das war super, das Ganze jetzt zwei Stufen leiser. Traut euch mal, genauso pünktlich zu sein, auch wenn es leise ist. Ich habe immer schon so eine Verbindung zu Regensburg gehabt und das freut mich jetzt dementsprechend natürlich umso mehr, dass ich jetzt auch hier im Chor singen darf, weil mir eigentlich singen das Wichtigste im Leben ist. Die junge Chorleiterin Elena Zuzis kann kaum glauben, dass der Mädchenchor der Domspatzen erst vor einem Jahr gegründet wurde. So gut hat er sich entwickelt. Was mich immer sehr freut, ist, dass der Chor sogar meine, auch teilweise sehr hohen Erwartungen immer noch übertrifft. Das heißt wir sind schon sehr gut gestartet, haben dann geguckt, dass wir gut in die Mehrstimmigkeit reinkommen. Das haben die Mädchen ganz schnell umgesetzt. Und jetzt arbeiten wir immer noch mehr am Klang. Dass es immer noch eine Spur sauberer, mit mehr Bandbreite wird. Und das machen die Mädchen ganz fantastisch. Aber auch die Mädels urteilen durchweg positiv über ihre erst 29-jährige Chefin, die von Düsseldorf am Rhein an die Donau gekommen ist. Zum Beispiel meint die 11-jährige Paula. Also die Frau Zuzis macht das sehr gut. Inwiefern? Man kann ihr Dirigat verstehen. Domkapellmeister Christian Heiß seinerseits sagt dem Mädelschor eine große Zukunft voraus und betont dessen bemerkenswertes Alleinstellungsmerkmal.
6: Natürlich hat der Mädchenchor seinen eigenen Klang und von daher auch einen ganz eigenen Reiz. Und wir haben einfach die Chance hier in diesem Haus, den Mädchen was zu geben, was es in Deutschland nirgendwo gibt. Nämlich Mädchen in einem Haus, wo sie jeden Tag proben können. So wie die Buben. Das gibt es nur einmal und die Chance, finde ich, haben die Mädchen echt verdient. Natürlich sind die Mädchen jetzt im Aufbau, wobei das ein ganz erstaunlicher Aufbau schon ist nach einem Jahr. Wir sind auch sehr stolz drauf, wie das nach einem Jahr schon tut. Aber unser Ziel ist natürlich, dass sie im Konzertwesen, also im Kulturleben, einmal den Stand bekommen, wie es die Knabenchöre eben schon lange haben. Und wir denken, nachdem es ja schon sehr gute Mädchenchöre in Deutschland gibt, es gibt ja hervorragende Chöre auch, wir denken aber, dass wir von den Domspatzen ein bisschen dazu beitragen können, dass dieses Mädchenchorwesen einfach noch bekannter wird und einen kräftigen Aufwind bekommt. Auch die Jungs
7: haben sich längst an die weibliche Konkurrenz gewöhnt.
1: Es ist halt nicht so einseitig, man erfährt doch mal was ein bisschen Fremderes von jetzt halt nur Jungs. ist auch ein bisschen lustiger im Unterricht, weil es
5: halt einfach... Ausgewogener. Ist eine Bereicherung auf jeden Fall.
7: Ich finde es hier voll toll. Ich habe viele neue Freunde gefunden. Es ist halt schon anders mit Singen und so. Aber an sich ist es voll toll hier.
2: Der
0: Spatz von Paris war immer schon weiblich. Die Regensburger Dummspatzen sind es zumindest zum Teil erst seit einem Jahr aller Anfang, ist bekanntlich schwer. Ja, und das richtige Ende zu finden, ist aber auch nicht zu unterschätzen. Diesmal jedoch, versichert er diesmal, meine er es ernst. Die morgige Ausgabe von Wetten, das im ZDF soll definitiv die letzte für Thomas Gottschalk werden. Wobei das nun schon das dritte Mal ist, dass der inzwischen 73-Jährige aussteigt aus der Samstagabendunterhaltung. Ob es diesmal wirklich ein Abschied ohne späteres Comeback wird? Und wie viele Comebacks hat wohl Rapper Alligator vor sich? Der hat unlängst ebenfalls sein Karriereende angekündigt und das im Alter von nur 34. Abtreten, seinen Hut nehmen, sich verschüssen mit großer I did it my way Geste oder leisem Servus. So oder so Abschied zu nehmen, ist eine Kunst für sich, die manche so wenig beherrschen, wie sie die Konsequenzen ertragen können. Peter Jungblut.
5: Teile von Thomas Gottschalk hören am Samstag auf, nämlich die, die Wetten, das moderieren. Andere Teile allerdings machen nächste Woche weiter, nämlich die, die eine große RTL-Jubiläumsshow zu 100 Jahren Disney stemmen. Insofern stellt sich natürlich die Frage, welche Gottschalk-Komponenten ausrangiert werden und welche weiter durchs Fernsehprogramm knattern. Zumal der Showmaster selbst einräumte, dass alle seine Lieblingsgäste inzwischen im Himmel oder in Rente seien. Die moderne Alternative dazu ist Altersteilzeit, die Schwerelosigkeit des kleinen Mannes. Denn, wie sagte Gottschalk völlig zutreffend, rausschmeißen können sie mich nicht mehr. Ja, aufhören will zelebriert werden. Greta Garbo drehte 1941 ihren letzten Film und verbrachte den Rest ihrer vielen Tage, damit ihre Rückkehr auf die Leinwand mit dem legendären Satz zu verhindern, sie wolle weder Mamas noch Mörderinnen spielen. Allein dafür hätte sie einen Publikumspreis bekommen müssen. Ebenso übrigens wie Gioacchino Rossini, der die Opern 1829 im Alter von gerade mal 37 Jahren für immer an den Nagel hängte, um fortan als Feinschmecker weiterzumachen. Das wäre übrigens noch eine Alternative für den deutschen Rapper Alligator alias Lukas Strobel, der ja offenbar auch mit nur 34 Jahren seine Karriere beenden will. Und dazu sagte, das, was jetzt kommt, tut mir mehr weh als euch, aber es wird irgendwie irgendwann heilen. Was dann bleibt, ist der Schorf der frühen Jahre, den manche Künstler bekanntlich großzügig über Talkshows verteilen. Gottschalk sieht es übrigens genau umgekehrt. Er ist der Meinung, dass es reicht, wenn der wetten das abschied sein Publikum schmerzt. Daran müsse er sich nicht auch noch persönlich beteiligen. Und das, obwohl eine Selbstgeißelung, zumindest im Nachmittagsprogramm, sicherlich gut ankäme. Auch Starschlagzeuger Martin Grubinger will sich ja nach seinem Bühnenabschied mit 40 noch etwas zugunsten der Allgemeinheit quälen und kündigte an, fortan Geschichte zu studieren, was als solches schon ziemlich gruselig ist, wenn man sich überlegt, in wie viele Trommelfeuer er zwischen dem 30 Krieg und Ernst Jünger geraten wird. Hoffentlich kennt er nach den Stahlgewittern noch den Unterschied zwischen Dur und Moll. Egal, in welchem Alter die Leute freiwillig aufhören, sie müssen ja wohl das Gefühl haben, nichts Wesentliches mehr zu verpassen. J.D. Salinger schrieb nur einen Roman, Franz Beckenbauer besang nur eine Platte, Armin Laschet tanzte nur einen Sommer. Sie alle blieben diesbezüglich unvollendet. Wussten aber wohl, dass sich die Fantasie ihrer Fans sowieso mehr an eingebildeten als an ausgebildeten Werken entzündet. Mit anderen Worten, es ist immer der ungeschriebene Roman, der am meisten fasziniert und über die Wetten, Sendung, die nie moderiert wurde, dürfte die Nachwelt am meisten diskutieren. Als Avatar ist Gottschalk ja noch längst nicht aus dem Rennen. Und wenn ABBA in London virtuell auf der Bühne stehen, die Beatles gefühlt ständig neue Songs vorlegen und Roy Black posthum wieder im Schlosshotel am Wörthersee dreht, könnten Teile von Gottschalk auch weiterhin im ZDF auf dem Sofa sitzen. Zumindest im Nachtprogramm. Niemals geht man so ganz, wissen wir von Trude her. Irgendwas von mir bleibt hier. Hoffentlich nicht nur die Nackenrolle.
0: Mit diesem Gedanken verabschiedet sich auch die Kulturwelt für heute, nicht auf Französisch. Wir wählen den eleganten Abgang mit leisem Servus.